Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Итак, 21 эпизод «Как не стать похожей на маму». Всем привет! Тема щекотливая, но я давно к ней присматривалась. Она не будет буквальной, то есть я не буду говорить вам, что делать для того, чтобы не стать похожей или похожим на вашу маму. Возможно, ваша мама прекрасная женщина, вы ее обожаете, и наоборот, хотели бы стать на нее похожей. Мы поговорим немного о другом, сейчас объясню. Многие из нас сами родители а некоторые уже даже обзавелись внуками. И то, что я наблюдаю практически в каждой моей сессии, независимо от того, кто мой клиент по национальности, на каком языке он говорит, потому что у меня есть клиенты и в Соединенных Штатах, да, мы говорим с ними на английском языке, ничего не меняется. А проблема одна и та же. Люди боятся, у них страх повторить ошибки, которые, на их взгляд, их родители совершали в, дет... в их детстве, когда они были маленькими. Мне самой, в общем-то, далеко ходить тоже не надо. Моя мама жаловалась на свою маму, да, на мою бабушку, так как а, а, не получала от нее нужного ей любви и тепла. Моя бабушка предоставляла моей маме заботу в виде еды, чистой одежды, убранной квартиры. Однако она совершенно не интересовалась жизнью моей мамы, когда то была маленькая. Моя мама, безусловно, в связи с своими травмами и паттернами детства, да, просто буквально жила моей жизнью, жизнью моей сестры. А, но она также не давала нам желаемого тепла, и, безусловно, любви, когда мы были маленькие. Как вела себя я, как мать? В какой-то степени я тоже вела себя вопреки поведению моей матери, так как мне ужасно не хотелось быть на нее похожей. Я давала моей старшей дочери всегда очень много свободы. Мы выстроили очень доверительные, практически дружеские отношения, которые, кстати, тоже имеют свои плюсы и минусы. Вообще, есть ли в мире какая-то правда, как быть хорошим родителем. Я, наверное, повторюсь, но еще раз скажу, что я не верю в универсальную правильность ни в отношении любви между партнерами, ни в отношении любви и взаимоотношений между родителями и детьми. Нельзя все под одну гребенку. У каждого своя психика, свои ценности, свои интересы, характер, эмоциональности, убеждения и так далее. Однако мы не можем отрицать этого паттерна действовать не так, как поступали с нами. Это очень логично. Нам было плохо от того, что нам делали больно, и мы, естественно, не хотим, чтобы нашим детям было больно. Но мы не знаем лучшего, чем просто делать это по-другому, только бы не стать похожими на наших родителей. Знаете, что я чаще всего слышу от клиенток? Что они боятся проявлять сильные эмоции в отношении своих детей. Они боятся их напугать или боятся, что дети их запомнят какими-то вот не такими в каком-то эмоциональном неустойчивом состоянии. Родители не рассказывают детям о переживаниях своих, оберегают от сложностей, предоставляют им порой даже лучшие условия в доме для жизни, чем для себя самих. И в итоге чему учится человек, в данном случае ребенок, когда родитель создает ему условия, 
С одной стороны, он получает ощущение защищенности, спокойствия, стабильности, и это все очень здорово. С другой, знает ли он своего родителя настоящим? Ведь когда мы не показываем своих эмоций, мы скрываем наше собственное «я». Мы наделяем себя такой некой суперсилой. Я родитель, да, значит, я должна быть сильной, несгибаемой и так далее. Вспоминая мою маму, я часто задаюсь вопросом, были ли бы наши отношения теплее, если бы вместо такого холодного спокойствия, которое она на себя одевала во время болезни, да, она болела раком, я об этом рассказывала, и вот она была такой холодный как бы, да, и прилагала все усилия держать дом в чистоте, в чистоте. У нее отнимала это все силы последние. Она уже не могла там со мной не поиграть, не почитать. А, так вот, если бы вместо вот этого спокойствия, которое, по идее, наверное, должно было мне давать а, чувство стабильности, спокойствия, защищенности, да, если бы вместо этого она позволяла себе залезть вместе со мной в кровать, сказать, что ей сейчас очень трудно, что она очень плохо себя чувствует, потому что она болеет, что не могла бы я пылесосить пол, например, а потом мы вместе посмотрим фильм прямо в кровати. Вот мне кажется, что мои чувства и воспоминания были бы совершенно другими. Вот почему они были бы другими? Я думаю, потому что я бы видела настоящие человеческие эмоции и настоящую мамину личность. Ту самую аутентичность, которую многие упорно ищут и найти легко не могут за всеми этими паттернами, установками и ограничениями. Замечали, что мы разговариваем с нашими детьми часто фразами, которые сами слышали от родителей. Даже если мы осознанно там или неосознанно считаем, что эти фразы сформировали наш такой не очень положительный сценарий, мы произносим эти фразы совершенно на автомате. Например, семья — это главное, женское счастье — это когда мужчина рядом, нам в семье не везет просто так, нам нужно прилагать усилия, что ж ты такая неугомонная, сначала говоришь, потом думаешь, получая образование, там уже посмотрим. Ну вот это вот все, да? Все это установки, мы на них выросли, мы с ними живем частенько в конфликте с нашими реальными ценностями. Я вижу это повсеместно. Девочку учили, например, что главное быть хорошей женой и матерью, а она хочет свободы и увлеченно работать. Другую девочку учили, что материальная стабильность и деньги – это важно. Она работает, например, с инвестициями, а ей хочется работать с детьми в школе и фиг с ней с этой зарплатой. А учили родители своих детей тому, о чем сами мечтали, но не смогли добиться в 90% случаев. Знакомо вам это? И в итоге дети, то есть мы, делаем следующее. Мы начинаем вести себя с нашими детьми, вопреки тому, как вели себя наши родители с нами. Но установки мы им передаем те же самые. И как бы это наше другое поведение в итоге сильно не помогает, потому что ребенок запоминает не только то, что передается ему через поведение родителя, но и то, что передается через те самые установки, которые вылезают в виде эмоций, проявления их или сдерживания их, и в виде метафоричных вот таких вот выражений. Я могу привести пример на себе, далеко ходить не надо. Я давала моей дочери свободу. Мы проводили время 
и за просмотром фильма, и на шопинге, и в путешествии. То есть мы делали все то, что моя мать никогда не делала со мной. Мы настолько оказались на дружеской ноге, что ну, даже вопросы секса мы могли обсуждать довольно открыто, без ощущения какой-либо неловкости. С обеих сторон причем. Однако много лет до того, как я вообще смогла уйти навсегда от своих э, паттернов и установок детства, она видела меня убивающейся буквально на работе и пытающейся строить отношения, чтобы наконец-то создать классическую правильную семью. Знаете, что происходит, когда мы живем в такой внутренней борьбе? Когда мы не хотим быть на кого-то похожим, а живем по его установкам, которые противоречат нашим таким аутентичным ценностям. Ребенок не видит нас по-настоящему счастливыми. Мы так боимся совершить ошибки, что устанавливаем новые рамки и ограничения для себя поверх тех, которые уже установлены нашими родителями. Поэтому то, за что я всегда, так сказать, буду топить, это за поиск своего истинного «я», а не лучшей версии себя. Я просто ненавижу вообще это выражение, так как оно для меня так пахнет прям пластиком каким-то. Так вот, я за то, чтобы найти и понять себя, позволить себе быть неидеальными, позволить допускать ошибки, позволить нашим детям это видеть и выстроить отношения с нашей собственной аутентичностью. Когда мы общаемся с человеком, который уверен в себе, не боится, что о нем подумают другие, который ценит себя, любит себя, занимается любимым делом, излучает счастье. Мы испытываем что тогда? Ну, как минимум, мы испытываем интерес к этому человеку. А потом, может, и хотим вообще таким же стать. Ну, не это ли нам как бы хотелось бы, или вообще хотелось бы каждому родителю, чтобы ребенок хотел стать на него похожим, хотел общаться, а может, и восхищался бы им, да? Поэтому у меня есть внутренняя уверенность в том, что для этого нам надо позволять себе больше. В том числе эмоции, которые мы зажимаем, становиться смелее, верить в себя и позволить нашим детям иногда переживать вместе с нами, когда нам грустно или больно. Я вообще желаю всем прийти к этому моменту внутренней свободы. Эта свобода, она необходима для вашего внутреннего счастья. И с чего же начать? Я не буду говорить, что вам нужно записаться ко мне на консультацию или к психотерапевту, хотя это не самая плохая идея, но кое о чем можно начать думать самому. Например, вы можете выписать все то, что вам не нравилось в поведении ваших родителей в вашем детстве. Дальше вы пишите как можно больше фраз, которые вы от них слышали, как позитивно, так и негативно окрашенных. И посмотрите, насколько это, все, что вы напишете, применимо к вашим отношениям с вашими детьми, вообще к вашей жизни и к вашим отношениям с вашими детьми. Если вы четко видите, что действуете, избегая повторять поведение родителей, но при этом повторяете своим детям вот эти негативно окрашенные фразы, которые слышали, опять же, от своих родителей, то вы находитесь в этой самой коробке, которую я называю родительский сценарий. Поразмыслите, сколько открытости в ваших эмоциях с вашими детьми. Найти свое истинное «я» 
можно только тогда, когда вы начнете позволять себе то, что себе запрещали по тем или иным причинам, и регистрировать ваши эмоции в эти моменты. Что-то было хорошо, значит, позволяем себе это дальше. Это очень увлекательный процесс поиска себя. Я надеюсь, что он был немножко интересный, немножко полезный. Я понимаю, что тема эта очень непростая, она очень индивидуальная. Наверняка будут много людей, которые со мной не согласятся, потому что все, ну не все, но многие верят в то, что психология отношений родителей и детей, она вот такая единая, и нужно как бы это изучать, нужно в это углубляться, нужно этому следовать. Вот. А мне кажется, что нужно начать с себя. Нужно начать с себя, с поиска себя, с нахождения себя и с, такой, с построения открытых отношений с вашими детьми. Удачи вам всем! Желаю вам прекрасной рабочей недели, которая начинается завтра. И мы услышимся с вами через 7 дней. Пока! 